0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnungs-, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt!
1: Also, Tag 6 in Tokio und von den Mannschaftssportarten her kein erfolgreicher Tag für Deutschland, es sei denn, ich habe das übersehen, gewissermaßen Mannschaftssport auch, äh, doppel wäre struf raus äh, Kevin Krawitz hat gewonnen mit Laura Siegmund zum Tennis ganz kurz später, aber die Fußballer spielen 1 zu 1 gegen die Elfenbeinküste, sind damit raus. Max Kruse hat danach gesagt, wir haben nichts erreicht, und äh, Stefan Kunz hat nicht viel olympisches Feeling mitgenommen. Okay, äh, und die deutschen Handballer verlieren 29 zu 30. Wieder ein enges Match, wie schon gegen Spanien. Ja, da sprechen wir dann morgen mit Götzi drüber in der Big Show. Heute auch zum Handball, aber mehr das Atmosphärische. Wir arbeiten wir das jetzt einfach mal so ab, wie ich es chronologisch gemacht habe. Und wir beginnen mit Björn Jensen. Und wir beginnen also mit Hockey und mit Boxen. Danach kommt der Kaiser, den wir heute, ich weiß gar nicht wo, erwischt haben. Er kam gerade vom Schwimmen. Ich weiß gar nicht, wo er dann war. Er werden wir gleich hören. Und am Ende dann in der Handballhalle. Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung. Also. Ja, und weiter geht's in unserem Olympia Daily, Ausgabe 6 mit Björn Jensen, Hamburger Abendblatt. Guten Morgen, lieber Björn. Moin. Wir haben gesprochen nach den ersten Spielen der deutschen Hockeyvertretungen. Jetzt sind, glaube ich, bei beiden, bei den Frauen und bei den Männern, drei Spiele absolviert. Ähm, fangen wir mit den Männern an. Die haben gegen Belgien, wir haben davor gesprochen, gegen den Weltmeister mit 3-1 verloren, dann gegen 5-1 gegen Großbritannien gewonnen. Die Sportschau titelt mit Auf Kurs. Würdest du auch diesen Titel unterst unterstreichen?
2: Definitiv, weil ähm, durch, durch diesen Sieg gegen Großbritannien sind sie jetzt auf dem Viertelfinalkurs. müssen äh, das Spiel gegen Südafrika morgen äh, noch gewinnen, dann haben sie das äh, Viertelfinalticket sicher. Und das war, war ja erstmal Animalziel. Äh, von da an geht äh, wo es dann sicherlich auch noch mal um die Platzierung geht. Aber am wichtigsten war es jetzt äh, eben nicht vierter zu werden in der Gruppe, weil dann äh, im Viertelfinale schon die stark wirkenden Australier gedroht hätten und wenn man denen aus dem Weg geht, dann ist dann ab Halbfinale eh alles möglich.
1: Die stark wirkenden Australier, wie stark waren die Belgier bei diesem 3 zu 1 gegen Deutschland?
2: Ich fand sie gar nicht so stark, es war so ein bisschen äh, die, ähm, die Thematik, die wir bisher oder häufiger gesehen haben, die ja auch der Bundes phänomeniert hat. Ähm, man geht sehr schnell 0,2 in Rückstand, weil, weil man zu dieser frühen Anfangszeit äh, dann irgendwie den Start verpennt. Äh, danach waren die Deutschen eigentlich in meinen Augen dominierend, äh, hätten, hätten da äh, schon auch früher den Anschluss verdient gehabt, kriegen stattdessen das 0,3 und dann ist es gegen Belgien bei den Temperaturen natürlich auch unheimlich schwer. Aber ich fand die Belgier nicht überragend. Die sind, äh, die sind nicht in der Form von vor zwei Jahren, finde ich, ähm, und deshalb auch, äh, wenn wir sie nochmal wieder treffen sollten, wäre schlagbar. Ja
1: wie schaut es bei den Frauen aus? Die haben heute gespielt, haben ebenfalls gewonnen. Äh, darf man sagen, nur mit 4 zu 2 oder ist das, ist das alles äh, auch komplett in Ordnung? Weil es ja im Endeffekt der Wurst ist, glaube ich, wie hoch man gewinnt. Ja, nicht ganz, aber... V okay.
2: Völlig. Ja. Völlig Wurst. Ähm, äh, für, die, für die Damen gilt äh, nach drei Spielen, drei Siege, Viertelfinalticket gelöst. Das ist super. Die haben jetzt auch noch Südafrika und die Niederlande. Südafrika sollte äh, ein klarer Sieg werden. Die haben noch keinen Punkt. Und gegen die Niederlande ist das dann so ein Bonusspiel. Ähm, die muss man ja erst im Finale schlagen. Und Irland heute, das man darf das nicht unterschätzen, die Iren sind, äh, sind nicht so schlecht. Die waren immerhin äh, bei der WM 2018 im Finale und äh, die sind äh, nicht zu unterschätzen. Insofern haben sie sehr souverän gespielt heute, haben äh, das gut hingekriegt, auch mit den Temperaturen. Äh, also ich fand es sehr, sehr souverän.
1: Jetzt, äh, das Hockey werden wir natürlich weiter äh, beachten. Ich habe gestern dann, so also nebenbei nur erwähnt, auch das Finale im Softball mir angeschaut, nur weil ich das kommentiert habe zu Beginn mit Günter Zapf und tatsächlich haben die Japanerinnen gegen die USA gewonnen, aber heute zappe ich so ein bisschen durch in der Früh und bleib beim Boxen hängen und habe mir gedacht, ich äh, Björn, ich habe noch nichts gesehen vom Boxen. Es sind aber einige Deutsche dabei. Magst du uns vielleicht einen kurzen Abriss geben, wie das aussieht?
2: Ja. ja, es sind leider nicht mehr einige Deutsche dabei, sondern nur noch einer. Wir hatten ja auch nur drei Starter, respektive Starterinnen, das heißt also zwei männliche und eine weibliche Starterin, die sehr Nadine Apetz, die gestern leider ganz knapp verloren hat. Ihren Aufschlagkampf gegen eine Inderin, aber eine ganz interessante Persönlichkeit. Äh, Doktoranden, äh, Neuropsychologin, das ist also sehr, sehr interessant. Äh, die hat es leider nicht geschafft. Ähm, jetzt haben wir noch ein Eisen im Feuer. Das ist ein Hamburger, äh, der aus dem Irak stammt. Amar Riyad Abdul-Jabbar nennt er sich. Ähm, und der startet im Schwergewicht, ja immer eine beachtete Klasse. Und hat am Freitag dort den amtierenden Weltmeister äh, vor den Fäusten. Das wird insofern sicherlich für ihn ein, ein sehr, sehr äh, großer Höhepunkt in seiner Karriere. Schon seine Qualifikation war überraschend. Und ähm, ja, dem ist aber alles zuzutrauen, ne? weil er äh, in seiner Art und Weise, die er kämpft, ähm, für jeden Gegner unbequem ist. Er geht also sehr aggressiv in die Kämpfe, hat, äh, hat äh, ganz viel Vorwärtsdrang und ist äh, dabei auch äh, trotzdem schwer zu treffen, weil er für einen Schwergewichtler äh, sehr klein ist. Ähm, da rechne ich, also gegen den Weltmeister wird es natürlich sehr, sehr schwer, aber wenn einer eine Überraschung schaffen kann, dann er.
1: Es wird der Olympisch, du sagst eine knappe Niederlage. Äh, da, da, ich habe beim Handball zugeschaut, die, das deutsche Niederlage gegen Spanien, denke ich mir, die Schiedsrichter Wahnsinn. Wie ist das, <lacht> beim, wie ist das beim Boxen? Ist man da immer einverstanden mit den Wertungen oder ist das auch schwierig?
2: Das ist beim Boxen ja eine ganz spezielle Situation in diesem Jahr, weil das Olympische Turnier tatsächlich nicht unter der Fahne des Weltverbandes ausgetragen wird, hm. sondern vom IOC organisiert. Der Weltverband stand schon viele Jahre in der Kritik, weil es eben immer wieder strittige Urteile gab. Dann gab es 2016 in Rio äh, mehrere Eklats, wo dann tatsächlich auch Boxer ähm, äh, nach, nach ihren Kämpfen offen das Punktgericht beschimpften. Ähm, und nun hat man das alles ausgetauscht und versucht zu ändern. Und äh, ich, das, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, äh, funktioniert sehr gut. Ähm, die Urteile, klar, man kann sich immer äh, ärgern, unser, unser zweiter deutscher Starter. Ähm, haben wir Czadalow aus Berlin, äh, der hat sich nach seinem Kampf auch über das Urteil geärgert. Ich fand's okay. Ähm, es ist im Boxen ja unheimlich kompliziert mit den Wertungen. Wer bewertet was höher? Guckt man auf die Trefferzahl, guckt man eher auf die Aktivität? Ähm, wenn man das Urteil bei Nadine Abetz gesehen hat, das war tatsächlich eine, eine 2 zu 3 Punkt Niederlage. Ähm, das ist, klingt immer sehr, sehr eng und ähm, ist es auch, weil die Punktrichter ja jede Runde bewerten und es gibt fünf Richter, das heißt, es kommen da unheimlich viele Wertungen zustande, die dann addiert werden. Aber äh, bisher muss ich sagen, äh, läuft das, äh, was, was, was die Urteile angeht, eigentlich deutlich besser als äh, beispielsweise vor fünf Jahren in Rio.
1: Da wusste ich gar nicht, welches Fass ich da aufgemacht habe. Herrlich. Björn Jensen, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Björn. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Tagen wieder die Chance haben, dann, äh, gerade wenn es beim Hockey wirklich ans Eingemachte geht. Danke dir.
2: Ja. Wir machen hier weiter. Sehr
1: das war ganz in der Früh aufgenommen mit dem Björn und äh, ein bisschen später. Kaiser hat es heute eilig gehabt. Das heißt, die Abendbegegnungen wo auch immer sind nicht drin, aber jetzt Sebastian Kaiser von der Bildzeitung Damals live aus Tokio. So, ja, jetzt sind wir bei Sebastian Kaiser in Tokio. Die erste deutsche Schwimmmedaille seit 2008. Äh, Sebastian, hast du Sarah Köhler gebührend, äh, ich weiß gar nicht, befragt,
3: gefeiert? Wie war es denn? Na, alles habe ich natürlich gebührend getan. So, gefeiert, na, gefeiert ist nicht so, aber äh, natürlich gebührend befragt und auch schon über ihr Wohl und Wehe geschrieben. Und natürlich sind wir alle glücklich, dass äh, es... Zum ersten Mal seit 2008 wieder eine Schwimmmedaille für Deutschland gibt. Ähm, die, letzte ja, die letzten beiden Medaillen waren ja die beiden goldenen von Britta Steffen 2008 Peking. Also die Eltern werden sich erinnern, Britta Steffen ja auch schon nicht mehr aktiv und ähm, inzwischen 37 Jahre alt. Und daran sieht man schon, wie lange es her ist, dass eine deutsche Schwimmerin oder auch ein deutscher Schwimmer, auch wir haben es ja nicht gepackt bei den letzten beiden Olympischen Spielen in. Rio und London eine Medaille zu holen und heute Sacher Köhler hat endlich den Bann gebrochen und ja, wir haben wieder mal im Becken etwas Kitzerndes geholt. Sehr, sehr schön. Ja, der Britta
1: Steffen ja natürlich auch mein All-Time-Lieblingsgast, den du in die Big Show mitgebracht hast. War ich das, war, war das großartig. Auch. Wir müssen einen Tag zurückgehen, Sebastian, weil gestern, du hast es glaube ich sogar noch On-Air gesagt oder warst du dann schon Off-Air, Simon Biles hat sich verletzt beim Sprungaufkommen. Wie ist denn da der Status? Sie hat den Mannschaftswettbewerb nicht fertig
3: geturnt. Wie ist da der Status? Naja, der Status ist so, dass wir alle gedacht haben, sie hätte sich verletzt, aber sie hat sich in Wirklichkeit gar nicht verletzt. Sondern äh, sie hat gestern Abend dann, das war dann schon 23 Uhr, da kam sie dann in die Mixzone mit ihren drei Teamkolleginnen und hat uns dann offenbart, dass sie mentale Probleme hat. Also das war eine Angelegenheit, die man ja die wir alle so nicht erwartet hatten. Also das war ein ein Gänsehautmoment, wo sie da in ihrem weißen Trainingsanzug mit dieser futuristischen Gesichtsmaske vor uns saß und äh, uns ihre Sorgen offenbarte, wie es ihr geht, wie der Druck ist, ähm, dass sie nicht mehr so selbstbewusst ist, wie sie sein müsste, um gut zu turnen, dass sie ähm, keinen Spaß mehr hat, dass sie nervös wird, wenn sie ans Gerät geht. Es ist ja, nicht die Simon Biles, die wir alle kennen und äh, jetzt haben wir die Erklärung auch, warum sie jetzt auch in der Woche in der Qualifikation schon geschwächelt hat und gestern auch im Sprung geschwächelt hat. Äh, den hat sie ja nur eineinhalb statt zweieinhalbfach geturnt und äh, entsprechend niedrig war die Wertung und das war für sie das Signal. Pass auf, ich bin einfach nicht in der Lage äh, hier Olympia zu turnen und äh, die Mädels, die haben ja alles so hart gearbeitet und die haben es einfach nach Hause zu gehen und ich kann den heute nicht helfen. Ich mache den Schritt zurück und lasse die anderen, die als Ersatz hier ist, und soll die das Ding zu Ende bringen. Und zumindest haben sie es so weit zu Ende gebracht, dass es am Ende Silber gab, äh, ja, ja, nachdem die Mannschaft ja über Jahre hinweg ungeschlagen war. Und ähm, ja, das äh, alles ein großes Drama und heute hat sie dann auch den Start morgen im Einzel abgesagt, im Mehrkampfeinzel und das hat sie auch gestern Nacht schon angedeutet, als ich sagte, das wäre dann schon eine sehr schnelle Heilung, wenn ich das jetzt von einem Tag auf den anderen hinkriegen würde. Und ja, jetzt sind wir alle so ein bisschen hier unter Schockstache, weil ja Simon Biles immer dieses Idol war, diese, ja, wirklich eine der Weltsportlerinnen, also von den großen Namen dieser Welt, Novak Djokovic, ähm, LeBron James, alles, was da im Sport keucht und fleucht, in diese Reihe gehört auch Simon Biles und wenn so ein jetzt sagt, passt auf Leute, das ist mir alles zu viel, ich kann das nicht mehr, dann ist das schon ein, ein Alarmsignal. Da hilft auch der Blick aufs Konto nicht, also das ist dann immer zu einfach gesagt. Also die macht den Sport wirklich aus voller Liebe und Leidenschaft und die empfindet sie im Moment nicht. Und das ist ein ganz ja, großes Thema jetzt hier seit gestern Nacht und äh, überstrahlt im Grunde genommen alles, was bisher ja da gewesen ist. Schon, das
1: ist das Befremdliche. Das habe ich jetzt hier überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Weißt du, ich, ich dachte wirklich, sie hat sich beim Sprung verletzt. Ich habe dann zwar was gelesen von, von Mental Reasons, aber ich dachte, okay, im Mehrkampf wird sie dann sicher dabei sein, weil sie will ja Medaillen gewinnen. Es ist schon, ja, das ist, ist alle Ehren wert, dass sie sich da zurückzieht, wenn sie solche Probleme hat, finde ich.
3: Ja, ja, das ist für sie auch äh, keine leichte Entscheidung gewesen, aber sie hat gesagt, sie hat in diesem Sport immer gemacht, um andere zufrieden zu stellen. und äh, diese, Olymp diese Olympischen Spiele sollten halt für sie sein. Und dann hat sie eben gemerkt, dass diese Olympischen Spiele wieder nicht für sie sind, sondern wieder nur für andere, um deren Erwartungen zu erfüllen. Und das kriegt sie halt nicht mehr gebacken. Und ähm, sie sagt, sie kommt in den Fitnessraum, also in den Kraftraum und kämpft dagegen Dämonen an. Ähm, wo bin ich hier, was mache ich hier, was muss ich heute wieder leisten und äh, da war irgendwann kam der Cut und äh, ja mein Darf, mein, die ist schon lange dabei, die ist 19 Mal Weltmeisterin, die ist viermal Mal Olympiasiegerin, alle erwartet von ihr und da gab es auch keinen Zweifel und äh, dass sie hier eben Rekord-Olympiasiegerin wird, dass sie hier noch fünfmal Gold holt, dann hätte sie neun Goldmedaillen, dann hätte sie äh, ja, so viel wie noch keine Frau, wenn man jetzt die anderen Medaillen noch mit dazu nimmt oder hätte dann sogar, wenn sie, ich weiß jetzt gar nicht, wer hätte es auch zehn, wenn sie jetzt alle Wettbewerbe macht und so. Also jedenfalls, das war ein unbändiger Druck und alle haben nicht, mühe also niemand hat daran gezweifelt, dass sie Rekordolympiasiegerin wird. Und den Druck hat sie in Schichten einfach nicht aussteigen. Das hat sie gestern mal dann ja mal ganz deutlich gesagt. Dann sind auch die Tränen geflossen und dann sind die, das waren ganz führende Momente, dann sind die drei Teamkolleginnen, die eigentlich neben ihr saßen, dann zu ihr hin, und haben sie umarmt und haben sie getrößt und gesagt, komm. Du bist mental die Starke und so weiter. Und äh, ja, das war, schon, das war schon eine bewegende Viertelstunde, die wir da gestern Nacht. Äh.
1: Ja, Sebastian, eine Sportart, mit der du dich äh, das ganze Jahr über beschäftigst, du warst heute nicht an der Einzelzeitstrecke der Männer und auch der ich Frauen. Beschäftige
3: mich, ich beschäftige mich auch mit Tennis.
1: Das stimmt natürlich, ja. Aber Primus Roglic hat äh, den, das Einzelzeitfahren gewonnen. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht. Ist das jetzt gewissermaßen überraschend? Ist das für den Roglic, ich glaube schon, es muss eine riesen Genugtuung sein, nachdem die Tour ja beschissen gelaufen ist. Nicht nur die, sondern die auch im letzten Jahr Olympia Gold für den ehemaligen Skispringer. Eigentlich lässig, oder?
3: Toll, toll. Ich freue mich für den riesig. Also ähm, man wusste ja nicht, wie verletzt oder wie schlimm ist die Verletzung, die er hat. Also ich habe immer noch von der Tour de France dieses Foto was er getwittert hat ähm, vor Augen, wo er von oben bis unten verbunden ist und praktisch komplett in Weiß gehüllt ist mit Verbänden. Und ähm, das war so ein Signal, wo man sagt, um Gottes Willen, dieser Kerl, die kann da überhaupt vor Rad fahren. Und er ist ja dann auch äh, bald ausgestiegen aus Brote France. Und wie man wusste, wie lange wird er brauchen, um wieder fit zu werden. Und ähm, beim Straßenrennen war es doch so, dass er eben da nicht den Eindruck machte und äh, wirklich sehr, sehr schnell äh, zurückgefallen ist und man im Grunde genommen gesagt hat, na gut, äh, was sollte anders passieren, äh, wenn der Karte, der Tour so schwer gestürzt ist. Und jetzt ähm, heute wie völlig aus der Asche auf einmal komnitz äh, gewinner und ähm, ganz toll. Also freue ich mich, dass er das gepackt hat. Er hat es auch verdient, nach diesen dramatischen Jahren, da äh, die Tour letztes Jahr so knapp verloren dieses Jahr dieser äh, fürchterliche Sport und wenn jetzt Olympia voll, dann, das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich ein riesen Ding und das ist toll und äh, ich glaube, es gibt einen, der heute dabei war, der ihm das nicht gegönnt hätte.
1: Ja, und dann lassen Sie Sebastian einen Abschluss finden mit Tennis, womit du dich übrigens auch das Ganze ja beschäftigst. Alexander Zverev hat eine Ehrenrunde gedreht, so haben sie uns die Sandplatzgötter, glaube ich, geschrieben. Jetzt hörst du mich. Jetzt führe ich dich wieder. Ja? Also. Jetzt, ja. So. Dann lass uns... eine Anlage hier. Genau. Ja. Ja. Sebastian, dann lass uns den Abschluss finden mit noch einem Blick zum Tennis. Dominik Köpfe ist ausgeschieden. Alexander Zverev hat gegen Basel eine Ehrenrunde Gedreht. Jetzt spielt er gegen Jeremy Chardy, wenn ich es richtig gesehen habe. Brillante Auslosung für Sverev, ja. aber Djokovic 3 und 1 gegen Davidovic Fukina. Traust du ihm das Halbfinale, den Halbfinalsieg viel mehr zu, dem Sverev gegen Djokovic? Oh,
3: oh. Ganz schwierig. Also Wir haben ja so viele Überraschungen erlebt. Die Osaka ist raus, die Brady ist raus, der Tsitsipas ist heute raus. Also, es gab hier Überraschungen ohne Ende. Und ich will da nichts sagen, natürlich traue ich ihm zu, äh, weil er hat ja auch Djokovic schon geschlagen, aber ich glaube nicht so wirklich dran, weil das, was Djokovic in diesem Jahr spielt, ist einfach Tennis vom anderen Stern. Also, ähm, wenn er sich nicht irgendwie zerrt oder äh, das Bein bricht, dann glaube ich nicht, dass da irgendwie die Gefahr ist, dass er Olympia nicht gewinnt. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Alexander Zerev äh, Djokovic im Halbfinale schlägt. Dann müsste wirklich alles aufeinander passen. Also da müsste das auf einen riesigen Tag erwischen und äh, Djokovic wirklich, äh, warum auch immer, Sushi, schlechte Sushi gegessen haben oder so, keine Ahnung.
1: Ja, und wir wollen es nicht verschreien, aber Sebastian und ich nehmen heute ein bisschen früher auf. Novak Djokovic heute noch mit Nina Stojanovic im Mixed am Start. Sebastian, danke für heute. Wir melden uns wahrscheinlich morgen wieder, es sei denn, wir pausieren morgen, weil Big Show Tag, gern, aber, aber wahrscheinlich nicht. Und Zum krönenden Abschluss, heute habe ich sie mal direkt erwischt, die fantastische Saskia, eine Leite von der Süddeutschen Zeitung. Mittags war das, deutscher Zeit, und da hat sie sich gerade auf eben jene vorhin angesprochene 29 zu 30 Niederlage der deutschen Handballer, konnte natürlich keine Ahnung zu diesem Zeitpunkt, Vorbereitet gewissermaßen. Saskia Aleite, Süddeutsche Zeitung. Bitte, Saskia. So, und jetzt haben wir Sie äh, endlich mal live an der Strippe Saskia Aleite, genau im Moment wo, liebe Saskia. Grüß dich erstmal.
4: Hallo. In, in der Handballhalle. Beziehungsweise das stimmt nicht. Es ist ein, ein, ein komplexes äh, System hier in einer Nebenhalle der Handballhalle, wo das Passzentrum ist.
1: Moment, und die Handballhalle ist so groß, dass da auch noch Volleyball stattfindet? Oder gibt es für, Volley für, nee. für Volleyball wieder eine extra Halle?
4: Ich weiß es nicht. Also die Spieler kommen ja jetzt hier vor den Spielen auch immer mit den Bussen angefahren an. Also die erwerben sich ja auch gar nicht in, in dieser Halle. Ja, auch zum, zum, zur Infektionsvermeidung, schätze ich mal. Aber genau, es ist sehr weitläufig.
1: Ich habe ähm, für die Big Show mit deinem Chef gesprochen, mit Claudio Cartunio. Ist dein Chef der Claudio, oder? Ist das nicht, nicht ganz so genau aufgeteilt? Aber ich meine ja. Das,
4: das ist schon genau, ja.
1: Und der meinte, dass er eigentlich fand, beim Schwimmen ist wirklich eine nette Atmosphäre. Und äh, obwohl keine Zuschauer sind, aber mit den Betreuern, mit den großen Schwimmteams, wenn du jetzt so die ersten Tage Revue, Revue passieren lässt, äh, wo hast du denn? Also bei welchen dann, die du betreut hast, hast du denn gedacht, na eigentlich, okay, mit Zuschauern wäre es besser, aber die Atmosphäre auch so ganz gut?
4: Ja, also heute war ich jetzt das erste Mal beim Rudern, an der Ruderstrecke. Da war es ähnlich wie beim Schwimmen, würde ich mal sagen. Da waren auch sehr viele Betreuer, sehr viele Athleten ja, auf der Tribüne mit, und da ist die Tribüne jetzt auch nicht so riesig, würde ich mal sagen, das verteilt sich halt dann alles mehr oder weniger auf einem Fleck. Da hat man nicht gemerkt, dass da jetzt, also da war Stimmung. Ne? <lacht> genau, ansonsten ist es tatsächlich von der Location abhängig und auch, wie groß die Teams sind. Also ich war gestern beim Beachvolleyball, da sitzen dann halt auch auf der Tribüne ja, Trainer, Betreuer, Laura Ludwig die Sachen reinruft und so, das muss nicht immer negativ sein. Ne? Also du hörst ja, natürlich ja. dann deine Teamkollegen auch direkt da und das Feedback und die Unterstützung. Also,
1: ja. also jetzt, jetzt würde ich natürlich, weil ich jung und unerfahren bin, äh, wenn Laura Ludwig neben mir auf der Tribüne sitzt, würde ich mir denken, komm, ich gebe ein Handzeichen und sage, Laura, lass uns mal ein bisschen sprechen. Wäre sowas theoretisch überhaupt möglich?
4: Nee, weil die gar nicht da sitzt, wo die Journalisten sitzen
1: Okay, also, also das die,
4: äh, wir haben ja ein großes Stadion, ja. Also das ist ja da auch alles. Alles ist ja hier so aufgetürmt, als hätten Zuschauer kommen können. Und sie ist auf einer ganz anderen Tribüne in dem Sinne, auf einer ganz anderen Seite, ähm, als jetzt die Pressetribüne ist.
1: Also Kontakt ist tatsächlich nur, nur möglich, wenn äh, über die offiziellen, die Zoom-Pressekonferenzen. Oder gibt es da auch äh, vor Ort? Weil ich weiß, der Kaiser hat irgendwie ist Djokovic mal gekommen vor die Pressemeute, dem haben sie ein Mikrofon hingehalten, zehn Leute wahrscheinlich. Also gibt es da auch Möglichkeiten oder gab es für dich schon Möglichkeiten?
4: Ja, also es hängt, glaube ich, immer von, von dem Ort ab. Von den, also es gibt ja hier so, so sogenannte venue Managers. Also an jeder. Traumberuf, jeder, ja. ein
1: Traumberuf, Saskia. Wenn es wenn, <lacht> nicht mehr ja. mit Journalist oder Journalistin reicht, dann Venue Manager. Dann ich
4: venue Manager, ja. ja. Also beim Handball gibt es einen venue manager ne? also an jeder Sportstätte sozusagen. Und der hat den, der bestimmt die Regeln, sage ich jetzt mal. Anhand der üblichen Corona-Maßnahmen natürlich auch. Und dann gibt es halt Leute, die sind ein bisschen flexibler, was jetzt auch solche Treffen zum Beispiel angeht. Ähm, beim Kahanduslalom wurde uns gesagt, dass wir von der Pressetribüne ähm, nicht mit den Athleten reden dürfen. Also wir standen da bei bei dem kaderfunk und ja. haben Fotos gemacht, auch ein paar, und genau dann kam halt ein Volunteer an und meinte, aber bitte nicht reden. <lacht> <lacht> okay. Ja, also es ist sehr unterschiedlich, aber hat sich jetzt bisher hier tatsächlich noch nicht als so wahnsinniges, äh, einschränkendes Ding ergeben oder angefühlt. Also ja, alles nicht so schwer wie gedacht, sag ich mal.
1: Jetzt haben wir, du, du bist in der Handballhalle, nicht grundlos selbstverständlich, oder weil die Busfahrt dorthin so schön war, okay. sondern weil die Deutschen jetzt gleich gegen Frankreich spielen werden. Na, man darf, da darf man wirklich sagen: In Germany we call it a Klassiker. Also für mich ist es der größere Klassiker als gegen Spanien. Mit diesem, ja. Sieg, mit diesem Sieg gegen Argentinien ähm, ein Riesenstein runtergefallen, weil man sich denkt, dass man gegen Brasilien sowieso gewinnt. Oder wie, wie würdest du die augenblickliche Gemütslage einschätzen im Team?
4: Um. Ja, es, ist, es fällt mir ein bisschen schwer, dass, äh, die, diese Gemütslage, diesen Blick ins Team äh, ja, einzuschätzen, ehrlich gesagt, weil so, so detailliert kommt man den jetzt hier auch nicht mit. Ich glaube, ihn hat schon ganz gut getan, dass jetzt dieses Argentinien-Spiel stattgefunden hat, dass sich auch die Rückraumspieler, auch Julius Kühn oder Philipp Weber, so ein bisschen in dieses Turnier spielen konnten. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, immer ganz, ganz hilfreich <lacht> vor einem Frankreich-Spiel, weil ja, der deutsche Rückraum ja seine, seine Schwachstellen hat, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Ähm, genau, also, und da muss man, glaube ich, einfach sehen, wie es geht. Also, ich, ich, ich habe irgendwie immer ein paar Erinnerungen jetzt auch gehabt, in 2016 tatsächlich, vor der EM, dass dieses Turnier damals ja auch kein Turnier war, wo man überragende Rückraumspiele hatte. <lacht> ähm, es kann sich immer was entwickeln, also auch aus auch so einer Turnier Turnierdynamik raus, aber ob das jetzt hier passiert, muss man sehen, weiß
1: ich nicht. Wenn du jetzt schon Referenzen anbringst an vergangene äh, an vergangene Olympische Spiele oder große Wettkämpfe, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wenn du das jetzt mit Rio de Janeiro vergleichst, nur im Sinne der der Logistik, also dort dürftet ihr euch ja, euch ja zu Fuß bewegen, ich weiß, Heiko Olderb ist ich glaube, zu Fuß sechsmal durch Rio gegangen pro Tag, weil er alles anschauen wollte. Wie mühsam ist es für euch, für dich als, als Arbeitende Journalistin dort, diese langen Busfahrten oder stimmt das wirklich, was du geschrieben hast, dass das WLAN im Bus so gut ist, dass du da sogar arbeiten kannst?
4: Ja, das ist tatsächlich so. Also seit ich das geschrieben habe, äh, gab es auch ein paar Ausfälle, ehrlich gesagt. Ah gut, dann
1: passt. <lacht> Gechinkst hast du es ja.
4: Nicht zu nicht so sehr, rum, ja, Keine Ahnung. Nee, aber sonst... Ähm also es ist ein bisschen problematisch, dass du hier halt keinen Olympiapark hast. Das mhm. hattest du in Rio natürlich. Das heißt, da kannst du halt vom Tennis zum Schwimmen, zum Turnen laufen, ja, Fußwege bestreiten und bist halt in einer Viertelstunde oder so da. Das hast du hier halt überhaupt nicht. Da sind alle, alle Sport, jede Sportart, jede Sportstätte ist halt weit von der anderen entfernt und du musst immer deine Wege mit den Bussen zurücklegen und mhm. halt immer noch so, hast immer noch so einen Zwischenstopp über so eine die, die Hauptbusbushaltestelle sozusagen. Das macht die Wege sehr sehr weit. Also, das ist schon problematisch, wenn man jetzt zu vielen Veranstaltungen pro Tag geht, sage ich jetzt mal. Ansonsten kannst du aber halt, wie gesagt auch arbeiten in den Bussen, was es dann wieder angenehmer macht.
1: Jetzt bist du ja wie gesagt, heute es war, du warst beim Rudern, du gehst jetzt, du bist jetzt beim Handball, bist in dieser Woche extrem eingeschwört, Wasserspringen warst du auch. Die nächste Medaille für Deutschland. Wird das in der kommenden Woche dann, wirst du dann dich wirklich, weil die Leichtathletik geht ja in der Früh los und dauert bis am Abend, wirst du da dann wirklich nur mehr im Leichtathletikstadion sein oder bist du dann auch wieder so ein, so ein Springer quasi?
4: Ja, das kommt drauf an. Also <lacht> es stehen noch ein paar, es gibt ja auch noch ein paar Wassersprung Einheiten sozusagen, Medaillenentscheidungen hier, die ich auch besuchen möchte. Sich das dann ausgeht, wie gesagt, also das ist ein bisschen, ja, muss man sehen, weil halt tatsächlich auch das Leichtathletikstadion einfach von diesem Schwimmstadion, wo die Wasserspringer aus sind, und, ähm, weit entfernt ist. Und
1: okay.
4: Ich hoffe, ich kann auch nochmal raus aus dem Leichtathletikstadion.
1: Dann lass mich äh, bei dieser Frage äh, mit dieser Frage abschließen. Du bist ja selber auch eine sehr, sehr gute Schwimmerin ähm, und jetzt hatten wir vorgestern, glaube ich, die Frage, wie das denn ist, wenn man manche Sportarten erstmals live sieht. Ich bin mir sicher, das Wasserspringen siehst du nicht das erste Mal live. Aber ist das auch eine Disziplin, wo du sagst, okay, das müsste man zwingend mal vor Ort gesehen haben? Oder ist Ich bin keine gute schlummerin
4: sondern nur eine eifrige. Aber äh, um die Fragen zu beantworten, ähm, Oder ich finde auf jeden Fall, also für mich ist Wasserspringen immer, immer ein Highlight, was das vor Ort angucken angeht. Weil ja, du, du auch die Distanz, also du, du siehst natürlich die Höhe, ja. Also die, die Höhe des 10, 10 Meter Turms, klar, man kann sich immer, jeder, der, jeder zu Hause vom Fernseher denkt auch, oh, wo ist das hoch, keine Ahnung. Oder beim Bogenschießen auch, ja, das muss ja bestimmt ganz schön weit weg sein, aber wenn du es halt live siehst, hast du trotzdem ein anderes Empfinden, finde ich. Und ja, auch, auch einfach, was, was dann alles passiert, wirklich in dieser kurzen Zeit, ähm, vom, vom Absprung bis zum Eintauchen. Und, ja. Klar, analysieren kannst du es erst, wenn du die, die Bilder auch hast und die Zeitgruppen hast. Und da, da siehst du halt auch auch manchmal Sachen einfach nicht so gut, das ist schon klar. Aber ich kann Wasserspringen als Leitspruch sehr empfehlen.
1: Ja, aber Bogenschießen, das ist in mir auch in Erinnerung geblieben. Was du jetzt auch gesagt, dass diese Distanz, dass das ja ein halbes Fußballfeld ist und die trotzdem die Scheibe treffen, das ist äußerst beeindruckend. Saskia, ich danke dir herzlich. Bis, bye. Das also war's. Für heute, morgen ist Donnerstag, morgen ist Big Show Tag und äh, bin mir nicht ganz sicher, ob wir morgen auch ein Daily schaffen. Heiko Oldup ist gut in Deutschland angekommen, das sage ich an dieser Stelle gerne. Hat, ich habe ihn gefragt, ob er, schon eine Wurst, ob er seine Wurst schon gegessen hat und äh, das Singular hat dem Heiko nicht gefallen. Gut, also äh, es waren dann wohl mehrere. Also Heiko ist da, äh, Kaiser ist nach wie vor natürlich in Tokio, Saskia auch. Aber äh, wie gesagt, Big Show, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob meine Kapazitäten reichen dann wirklich noch mehr aufzunehmen. Wir schauen mal. Das war die sechste Ausgabe Olympia Fast Daily. Von und mit und aus Tokio.
0: Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei sportradio360.